0: ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Soy Gustavo Novelo. La salud mental comienza aquí y ahora mismo. doy la bienvenida al episodio de salud mental número 70. Mi nombre es Gustavo Novelo y te saludo desde el Centro de Psicoterapias México en el World Trade Center en la capital mexicana. En este nuevo número de esta revista de psicología en audio hablaremos en este episodio sobre la vida y obra de William James y en las pausas musicales en esta ocasión escucharemos al grupo Blood, Sweet and Tears. Así es que comenzamos.
1: I lost my love before Got mad and closed the door But you said, child, just once more I chose you for the one Now we're having so much fun You treated me so kind I'm about to lose my mind You made me so
0: Como ya es costumbre en salud mental, cada mes hablamos de la vida y obra de algún personaje destacado que ha aportado o contribuido con sus conocimientos o ideas al desarrollo de la psicología actual. En esta ocasión hablaremos de William James, que es conocido como el padre de la psicología norteamericana. Pues bien, empezaremos diciendo que William James nació el 11 de enero de 1842 en Nueva York. Era el hijo de Henry James, un teólogo rico y excéntrico, notablemente bien informado e involucrado con la élite literaria e intelectual de su época. La brillanteza intelectual de la familia James y el notable talento epistolar de varios de sus miembros han hecho un tema de permanente interés para los historiadores, biógrafos y críticos. Tuvo cinco hermanos, William James, entre ellos está su hermano el novelista Henry James, y su hermana, la cronista Alice James. James interactuó con una amplia gama de escritores y estudiosos a lo largo de su vida, incluyendo a Ralph Waldo Emerson, Charles Sanders Peirce, Bertrand Russell, eh, Joshua Royce, Ernst Mach, John Dewey, Walter Liebman, Mark Twain, Horacio Alger Jr., Henry Bergson, y Sigmund Freud. William James recibió una educación e ecléctica, aprendió a hablar con fluidez alemán y francés. La familia James hizo dos viajes a Europa, mientras que William James era todavía un niño, lo que lo llevó posteriormente a hacer 13 viajes más a Europa durante su vida. Su inclinación artística inicial lo llevó a estudiar con el pintor William Morris Hunt en Newport. Rhode Island, pero decidió cambiar en 1861 el arte por los estudios científicos, así que se inscribió en la Escuela Científica Lawrence de la Universidad de Harvard. En su edad adulta, temprana, James sufría de una variedad de dolencias físicas, entre ellas de los ojos, la espalda, el estómago y la piel. Él estaba sujeto a una variedad de síntomas psicológicos que fueron diagnosticados en su momento como neurastenia, que incluye los períodos de depresión durante la cual contempló el suicidio. Todos sus hermanos de una u otra forma padecieron también de varias enfermedades que los llevaron a estar en períodos de incapacidad. James inició estudios de medicina en la Harvard Medical School en 1864, pero tomó un descanso en la primavera de 1865 para unirse al geólogo suizo Luis Agassi en una expedición científica por el río Amazonas, pero abortó su viaje después de ocho meses ya que sufrió episodios de mareos severos y viruela. Sus estudios fueron interrumpidos una vez más debido a una enfermedad en abril de 1867. Viajó a Alemania en busca de una cura y se mantuvo hasta noviembre de 1868. Durante este periodo empezó a publicar en revistas literarias como la North American Review. Finalmente obtuvo su título de médico en junio de 1869, pero nunca practicó la medicina. En el verano de 1878, James se casó con Alice Gibbons, con quien tuvo cinco hijos. El tiempo que James estuvo en Alemania demostró ser intelectualmente fértil, lo que le ayudó a encontrar que sus verdaderos intereses no estaban en la medicina sino en la filosofía y la psicología. James pasó casi toda su formación académica en Harvard. Fue nombrado profesor asistente de psicología en 1836, profesor asistente de filosofía en 1881, catedrático de psicología en 1889 y profesor emérito de filosofía en 1907. James se dedicó al estudio de la mente humana en un momento en que la psicología se estaba constituyendo como una ciencia. William James estudió las obras de figuras relevantes como Hermann Helmholtz de Alemania y Pierre Janet de Francia, lo que contribuyó a introducir cursos de psicología científica en la Universidad de Harvard. Durante sus años de Harvard se unió eh, William James en las discusiones filosóficas con Charles Peirce, Oliver Wendell Holmes, Chauncey Wright, lo que llevó a desarrollar un animado grupo informal conocido como el Club de los Metafísicos en 1872. El escritor Luis Menán comenta que este club sentó las bases para el pensamiento intelectual estadounidense de los, las próximas décadas. Después de su jubilación en enero de 1907 de la Universidad de Harvard, James continuó escribiendo y dando conferencias. James sufría cada vez más de dolencias cardíacas durante sus últimos años. Empeoró su estado en 1909 mientras trabajaba en un texto de filosofía. Se embarcó a Europa en la primavera de 1910 para tomar unos tratamientos experimentales que no tuvieron éxito y regresó a su casa el 18 de agosto. Su corazón le falló el 26 de agosto de 1910 en su casa en Chocura, New Hampshire. Fue enterrado en el Panteón Familiar en el cementerio de Cambridge, en Cambridge, Massachusetts. Después de esta pausa musical hablaremos sobre la obra de William James. William James representó un influyente papel en la difusión del pragmatismo por otra parte su pensamiento se relaciona con una doctrina que él mismo llamó empirismo radical escribió muchísimo a lo largo de su vida entre sus escritos destacados está su obra monumental Principios de Psicología en 1890. En 1897 publicó La Voluntad de Creer, que ofrece una justificación interior del fenómeno de la fe. Largas investigaciones en el campo de la psicología y de la filosofía de las religiones le llevaron en 1902 a dar a conocer el texto Las Varias Formas de la Experiencia Religiosa, por el que se le considera como el fundador de la psicología de la religión culminación de una trayectoria vital apasionante para él. En la citada obra, William James ex examinó la fe a la luz, no de la exactitud científica de las religiones particulares, sino de la validez psicológica y por consiguiente pragmática de la misma experiencia religiosa, y se preguntó si era o no favorable la supervivencia humana a la perpetuación de la vida y al bienestar espiritual y social. En 1907 presentó pragmatismo, un nuevo nombre para algunos antiguos modos de pensar, en donde expresa que el pragmatismo es un método para apaciguar las disputas metafísicas que de otro modo serían interminables. El método pragmático, dice, en tales casos trata de interpretar cada noción trazando sus respectivas consecuencias prácticas. Si no puede trazarse cualquier diferencia práctica, entonces las alternativas significan Prácticamente la misma cosa y toda disputa es vana. James tiene cuidado de definir el pragmatismo como método, por tanto su libro no conduce a ningún resultado concreto, sino que es un modo de enfrentarse al mundo. Como ya se mencionó, toda la trayectoria de William James se vio marcada por una depresión que sufre en su juventud y de la que sale literalmente, como él decía, obligándome a vivir. Así se entra el resto de su existencia en una dicotomía de la que le es difícil escapar, dado que por un lado sus intentos de convertir la psicología en una ciencia le lleva a un incipiente determinismo, pero su idea del libre albedrío y del voluntarismo de la conciencia le hacen al mismo tiempo partícipe de la idea de que cualquier acto de la conciencia transformable en una conducta es válida en tanto conduzca hacia la supervivencia. Después de la muerte de William James, aparecieron diversos tomos con su, de sus uh, textos dispersos como artículos, comunicaciones, etc. Entre estas obras cabe mencionar Memories and Studies, en 1911, Ensayos sobre el empirismo radical, en 1912, y la más humana de todas, Letters, publicada en 1920 por su hijo Henry. Para finalizar, diremos que William James fue uno de los más firmes defensores de la escuela de funcionalismo en la psicología y del pragmatismo de la filosofía. Fue fundador de la Sociedad Americana para la Investigación Psíquica, así como un defensor de los métodos alternativos de curación. Cerraremos este episodio con una cita célebre de William James que dice El pesimismo conduce a la debilidad, el optimismo al poder. Después de esta pausa musical pasaremos al cierre de este episodio. Pues bien, llegamos al final de este episodio número 70, no sin antes decirte que nos puedes escribir o escuchar o bajar los episodios anteriores entrando a nuestro portal www.psicoterapias.mx o en www.poderato.com diagonal salud mental y también te puedes suscribir en iTunes. Te dejo con la canción Inner Crisis o Crisis Interna con el grupo Blood, Sweet and Tears. Quizá esta canción es de las menos conocidas y que se sale un poco de su estilo tradicional, pero creo que transmite para mi gusto mucho cuando una crisis personal bien manejada nos puede llevar a una transformación y crecimiento personal. Como un dato complementario te puedo decir que Blood, Sweet and Tears es una banda de rock fundada en 1967 en Nueva York que se convirtió en el principal ícono del llamado jazz rock, fusionando rock, blues, pop y jazz a través de arreglos complejos, concebidos para una sección rítmica clásica y una sección de instrumentos de viento, creando una peculiar forma de rhythm and blues y soul. Junto con el grupo Chicago, también muy conocido, conforman la cabeza más visible de lo que el musicólogo eh, Joaquín E. Eh, Berditt llama las Big Band de rock. Me despido de ti desde el Centro de Psicoterapia en México, en el World Trade Center, desde la capital mexicana. Como siempre, te agradezco por escucharme. Que tengas una excelente semana. Soy Gustavo Novelo. Te espero en el próximo episodio de Salud Mental. Hasta entonces.